0: En just like that was er plotseling een vervolg op mijn favoriete serie Sex and the City. Hoezo was dit mij niet ten horen gekomen, was eigenlijk mijn eerste verwijt aan de wereld. Ik, die de shoebox voor de niet-kenners, dat was de DVD-box waar alle afleveringen zaten, stond als een reliquie in mijn studentenhuis. Ik ben in die woelige tijd menig cd en boek verloren aan een ex of een vriendin, maar Carrie... Charlotte, Samantha en Miranda, die bleef bij mij in mijn studentenkamer. Ze waren mijn to-go-to -to van 1998 tot 2004. Daarna verschenen er nog twee films waarbij de critici vooraan stonden... ondanks dat de eerste scène nog niet eens gedraaid was. Ja, hier spreekt een fan. In de eerste film was Mr. Bacon lul, gingen we soul-searchen in Mexico... en eindigde het met een huwelijk. In mijn ogen, precies zoals een film behoort te zijn. Alleen dan nog beter, want mijn beste vriendinnen speelden de hoofdrol... In 2010 kwam er een tweede film. Mijn geluk kon niet op. Inmiddels had ik zelf drie Mr. Bigs versleten... en had ik ook genoeg geld gespaard om een paar degelijke pumps te kopen, à la Carrie. En nu, twaalf jaar later, ten tijde van een pandemie en een verschrikkelijke oorlog... klopten ze geheel onverwachts op mijn deur. Alsof ze net aanvoelden dat ik ze nodig had. Ze kwamen echter tot mij in een allesvernietigende recensie. Ze waren dan wel terug van weg geweest. Maar de makers deden te veel hun best de boxdiversiteit aan te tikken. We krijgen een Black Charlotte. En een non-binair persoon. Waar ik overigens instantly een crush op had. Maar goed, te overdreven galmt het in criticieland. Bovendien zijn ze nog steeds te wit en gaat het ze te goed. Nou, ik kan je vertellen dat ik de eerste twee afleveringen net zoveel heb gehuild. als in een heel jaar. Mijn man die zat naast me op de bank voetbal te kijken en vroeg verbaasd... Uh, lieverd, jij bent al naar Sex in the City aan het kijken? Snikkend beaamde ik. Wat kan er dan zo erg zijn dat je nu al zo zit te janken? Toen ik hem het antwoord aanreikte, dacht ik ook bij hem een kleine onderreddering te zien. Ik vind het dus echt geweldig om de kast weer te zien. Zo is Brady Hobbs een grote tiener die alleen maar seks heeft met zijn vriendin. De dochters van Charlotte en Harry, die worstelen ook met hun identiteit. En qua uiterlijk zijn Anthony en Stanford het minste veranderd. Samantha ontbreekt helaas in deze sequel, maar vindt toch haar onzichtbare weg in dit vervolg. Door alle kritiek die de nieuwe, maar ook de oude serie krijgt in retroperspectief, vroeg ik me af of ze in de jaren negentig nu daadwerkelijk echt te weinig hebben bijgedragen aan een eventuele maatschappelijke rol. In mijn ogen hebben ze destijds wel degelijk een lans gebroken. De serie was baanbrekend omtrent vrouwen en seks. Want wij mochten ook openlijk alles voelen, vinden en proberen. Iets dat toch voornamelijk voor mannen was weggelegd. Ze lieten ons ook zien dat je voor een carrière kon gaan. En drie van de vier waren financieel volledig zelfstandig. Bovendien omhelste de serie de Gay Community in al zijn vormen. Van een huwelijk tussen gelijke seksen tot aan Carrie's vriendje die biseksueel was. We hebben het hier over de 90's. Goed, en just like that verdedig ik dus mijn oude vriendinnen. In een wereld die vele grotere problemen kent.